0: Hey Philipp hier. Kurz bevor es losgeht nochmal ein kleiner Reminder. Auf YouTube findet ihr eine Playliste, in denen Pamela ausführlich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Kopf-, Herz- und Bauchintelligenzen in Panels herausgestellt hat. Ihr erfahrt zum Beispiel live, was die Enneagram-Stile 8, 9 und 1 gemeinsam haben. Folgt also gerne dem Link in den Show Notes oder sucht auf YouTube unter dem Stichwort Enneagram Germany Panels. Und jetzt startet der Podcast. Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Nach zwei Wochen Wartezeit lösen wir endlich auf, was Pamela zum Interview sagt. Welchen Enneagrammstil stil sieht sie bei Ellen? Und auch, was habt ihr bei Allen gehört? Wir erfahren, welche Resultate in der Umfrage rausgekommen sind. Außerdem, wer sich nach unserer ausführlichen Besprechung immer noch mehr Informationen wünscht, soll bitte einfach nach der Abmoderation weiterhören. Denn wir gehen nochmal weitere 30 Minuten tief in die Details des Interviews. Jetzt will ich die Spannung aber auch gar nicht weiter erhöhen. Deswegen viel Spaß! Ja, Moin Pam. Hi Philipp. Ich sitze auf dem heißen Stuhl, ich kann es kaum erwarten und ich weiß nicht, ich probiere einfach mal was, ja. bevor wir überhaupt irgendwas kommentieren, lassen wir okay. mal die Katze aus dem Sack, Okay. damit einfach die Spannung einfach ein bisschen, jetzt nach zwei Wochen. Wir müssen ein bisschen vorsichtig hier, weil sie noch nichts weiß.
1: Ich, ich sag's dir nur. Ah. Oh. <lacht> hm, das macht es jetzt nicht einfacher.
0: Also, Ellen ist auch mit uns wieder hier heute. Ich wollte sie gleich ankündigen, ja. Aber was ist deine Vermutung? Einfach mal ohne große Kommentar. Du dass ich es sage, ja. Also, immer noch
1: Herzzentrum. Ähm, aber ich gebe zu, es war bestimmt nicht einfach. Du hast, du hast schon sprachlich, es war ihr Bauch, ganz interessant. Und da vermute ich, dass ein bisschen der Perfektionist war, lauerte da irgendwo im Hintergrund und hat dir ein bisschen Druck gemacht. Aber die Sprache, die du benutzt, immer wieder bestimmtes Vokabular, da gehen wir gleich drauf ein. Und die Themen, wo du leichter ein bisschen im Flug kam, mhm. Ja und so weiter, die, da denke ich schon, dass es Herzzentrum ist. Und ich vermute eher, dass es die Vier ist. Also man hört auch Zwei, keine Drei. Und vier, man hört zwei mhm. und vier. Aber wenn man die Eins und die Vier und die Zwei nimmt, mit Schwerpunkt vier, also wenn man die Linie nimmt, wenn du da mal schaust, vier ja. hat eine Linie zu zwei und eine Linie zu eins. Aber die Linie zu zwei ist insofern, du hast schon deutlich bemerkt, dein Körper hat dir gesagt, da gibt es eine Bedingung, also nicht alle Menschen. Ja, ja. Wenn ich sie nicht mag ist dann nicht mehr so wichtig, so gemocht zu werden. Und das ist für mich immer der Unterscheidung zwischen zwei und vier. Ähm, und wir haben wirklich genug eins gehört als Perfektionist. Mm -hmm. Und wir haben durchaus die vier Themen gehört. Ähm, bei Kopf war extrem wenig zu holen.
0: <lacht> das war Leerlauf. Aber wie gesagt, im Bauch war schon einiges. Ja, ja. Da bin ich gespannt. Ja. Weil ähm, da können wir gleich gleich nochmal eingehen, weil da habe ich einige Fragen, warum du da plötzlich sagst, da ist Leerlauf, ja. weil äh, rein von dem, was sie gesagt hat, könnte man da ja auch teilweise Indizien in diese Richtung sehen und ich bin gespannt, was du dazu sagst, warum da keine Indizien deiner Wei Gerne, Deine Gerne, waren. Wir lassen uns ja erstmal interviewen. <lacht> okay, ja erstmal, willkommen zu Teil 3, <lacht> ein unorthodoxer Einstieg, hallo Alan. Hallo. Du bist auch wieder hier, das ja. ist total toll. Und ähm, ja, jetzt gehen wir ein bisschen ausführlicher rein. Wir haben die Leute vielleicht etwas überrumpelt, aber ich glaube, nach zwei Wochen äh, konnte man das verkraften, die Wartezeit jetzt zu überbrücken mit einem Ergebnis.
1: Wir haben vielleicht Spannung rausgenommen, aber bei die, die ganz fest überzeugt waren, Woanders Ach ja, stimmt. werden natürlich jetzt erhöhte Spannung haben und werden gerade ein
0: bisschen am Toben sein. Und Vielleicht schreien sie gerade ihr Handy an genau. und sagen, was machst du da eigentlich, ja, Pam? Ja, genau. Ich habe recht, du hast Unrecht.
1: Und wir wollen das jetzt ein bisschen auseinanderklabustern, genau. warum ich zu diesem Ergebnis
0: komme. Das ist natürlich die perfekte Überleitung. Gut, dass du es ansprichst, weil es gibt wahrscheinlich nicht nur ein paar, die jetzt körperliche Reaktionen haben und ihr Bauchzentrum tatsächlich aktiv erleben können. Wir haben nämlich eine äh, Umfrage gemacht, wie ihr hoffentlich alle wisst. Und die Umfrage, da haben sich 25 Leute beteiligt. Ein kleiner Prozentsatz unserer Hörerschaft, aber doch, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich repräsentativ. Ähm, zumindest so, dass man eine nette Prozentzahl sieht. Und ähm, ich lese jetzt mal die Ergebnisse einfach vor. Der Stand ist übrigens 28.05. Also wir nehmen zwei Tage vor Veröffentlichung auf. Am Dienstag. Und ähm, es ist 12 Uhr mittags. Ich komme mir fast so vor wie bei der Europawahl. Bei den Europawahlergebnissen. <lacht> also die... Ähm, die mit Bitte? Ist auf jeden Fall spannend. Ja, die mit Abstand meist gewotete der meistgevotete Stil ist der Typ 9. Mit ja, das ist keine große Überraschung. Mit, aber ja. mit 9 Votes, das sind 33%. Äh, mit, also sogar auch mit Abstand, weil mhm. die nächste ist 19% Typ 2, mhm. weitere 19% Typ 1, 15% Typ 4, dann 11% Typ 6 und 4% Typ 8, also eine Stimme für Typ 8. Ja, Pam, also ähm, du siehst, du hast nur 15% der Leute auf deiner Seite. Ja, und da sollten wir
1: sofort auf unsere Sprache achten. Es ist hier keine Übung in Recht haben und es ist auch keine Übung in Fehler machen oder Unrecht haben. Im Grunde ist der Sinn von dieser Arbeit, dass wir illustrieren, dass wir es bewusst machen in die enneagram welt dass das ein Thema ist, die viel Achtung, viel Respekt braucht, und dass wir aktiv damit umgehen können, um achtungsvoller mit dem Enneagramm umzugehen. Ich glaube, wenn wir mehr Respekt für dieses Thema entwickeln, wie schwierig es ist und wie leicht wir, ich sage mal, eine falsche Diagnose Machen können. Wenn wir das gut verstehen, dann werden wir einfach achtsamer sein. Und das ist das, was finde ich, ist Sinn, diese Podcast, das, was wir hier machen. Das zweite Thema ist, natürlich haben wir mehr neue Einschätzungen. Das stellen wir nun fest in den letzten vielen, vielen Jahren. Das Neun scheint, weil es eigentlich so ein bisschen unspezifisch ist, scheint relativ leicht, in diese Person, die wir gegenüber erleben, scheint es relativ leicht, die neuen Themen zu erkennen, zu finden und dann eben diese Diagnose zu erstellen. Und es ist unsere Aufgabe, ich hoffe, dass wir das gleich machen werden, zumindest ein bisschen, gut zu differenzieren, zu unterscheiden. Ähm, warum ist es nicht neun? Auf jeden Fall. Mhm. Und auf jeden Fall, letzter Punkt, lasst uns bitte klar sein, wir machen hier ein gutes Interview, gründlich, so gründlich wie wir können. Wir haben viel Achtung davor, dass wir uns trotzdem irren könnten am Ende. Und der wichtige Entscheidungspunkt ist, wenn wir diese Information Ellen anbieten, mit ein bisschen Beschreibung, was es ist, ob sie erkennen kann, dass es was mit ihr zu tun hat. Und es kann sein, dass es schnell geht. Und es kann sein, dass sie sagt, absolut nicht. Und es kann sein, dass sie ein bisschen Zeit braucht, bis sie dann doch ein paar Themen erkennt. Soll ich sie erst mal was zeigen, dass sie ein bisschen Reaktion
0: geben kann? Klar. Und erklär mal kurz, was wir hier machen. Nee, erklär auch noch mal, was ist das überhaupt? Was machst du jetzt gerade?
1: Also ich habe hier ein Schild. Da drauf steht vier, die kreativen Individualisten. Und da drauf steht in etwa die Beschreibung, die, äh, versucht, die Wahrnehmungsstil der vier zu beschreiben, so wie die sich selber beschreiben. Mhm. Dieses Gefühl, ich habe eigene Ideen und Herangehensweisen. Also ich mag es gerne auf meine Art machen. Yeah, yeah. Ich bin sensibel für das, was im Gewöhnlichen fehlt, was auch ein bisschen Ausdruck von diesem kritischen Geist ist. Also ich sehe, was fehlt, was noch sein könnte. Es ist auch ein tieferer Ausdruck, diese Suche nach Tiefe. Die Viele sehen eigentlich, die, die blicken in die Natur und sehen, ich sehe, wie es sein könnte. Mhm, in seiner Fülle und seine Tiefe. Und diesen Blick habt ihr eigentlich auf jeden Situation, auf jeden Mensch, auf jede Tat, auf jede Gedanke, auf jede Situation. Ich sehe, wie es sein könnte. Wenn nur das und das noch wäre, das und das, dann, dann wäre es diese Vollkommenheit. Und das das, ist so wie du das gerade beschrieben hast, da kann ich mich sehr gut drin sehen. Ah, ja, ja, okay. <lacht> Und dadurch kommt diese, du hast es als kritischer Geist genannt, aber es ist einfach eine, das Radar sozusagen, dein wahrnehmst du suchst gerade, was fehlt dir, mm -hmm. ja, ja, um ja. das zu erreichen. Ja, ja, das drückt es sehr schön aus, ja. Ja, ja, ja. trifft es. Ja. Und merkst du, dass du jetzt ganz körperlich reagierst? Also du bist nicht mehr mit Kopf ja, mm. sondern du bist dein yeah, ganzer yeah. Körper sagt ja dazu.
2: Yeah. Ja, so fühlt an. Und ja. das
1: ist dieses tiefere Erfahrung von Selbsterkenntnis. Und unsere Interviews sind natürlich, wir wollen gerne, dass du dahin kommst, yeah. aber wir wollen natürlich gerne, dass du selber dahin kommst. Also wir unterstützen durch Interviews, durch Fragen, durch die Art Feedback-Information, die wir geben können, aber nur du kannst diese tiefen Erkenntnis gewinnen. Und Interview ist halt eine Unterstützung auf dem Weg.
2: Ja, ja, es gibt dann um, die Anregung einfach auch hier.
1: Und das sind ja nur die vier selber, die das hier sozusagen. Also ich habe es natürlich hergestellt, mhm. aber es waren die vierer Sprache selber, so, ja. die, die das. So ist es, so ist es. Ne? Und das ist die Frage, die ständig. Ich suche ständig Was fehlt nach. Was hier? Ja. Ne? Diese Herzverbindung ist sehr wichtig für vier. Das Interessante ist, die haben ganz viel Arbeit damit. Mhm. Dieser kritische Geist ist auch unheimlich kritisch gegen dich. Also du brauchst da auch ein gewisse paar Übungen, ein bisschen Practice, um für dich gut zu sorgen, aber auch gut mit dir in Kontakt zu sein, wie alle Herzmenschen. Und dann ist es eigentlich ein wunderschöner Entwicklungsweg nach vorne. Da gibt es noch ganz viel. Es gibt Subtypen, und es gibt Entwicklungslinien, mhm. es gibt Flügel. Dann gibt es noch ganz viel. Aber das Thema ist eigentlich Herzmensch, okay. Was macht dein Kopfzentrum? Ist zu so kritisch? Ja, yeah, ja. Yeah. Das wollen wir mal ein bisschen ähm, umprogrammieren. Mhm. Und Bauchzentrum steht nicht so zur Verfügung, wie es sein könnte. Das ist auch ein bisschen diese Ursache für diese leichte Tendenz zur Ambivalenz mhm. beim Fragen beantworten. Äh, da kann mehr Klarheit kommen für dich, mehr Kraft, mehr Fundament für dich kommen also die drei Zentren miteinander im in, in Einklang zu bringen zu in, dass die integriert ja. sind und mhm. gut miteinander kooperieren und zusammenarbeiten so in etwa ist ein guter Entwicklungsweg mit dem mhm. Na, wie hört sich das, das für dich an? spannend, interessant nach viel
2: Arbeit ja, ja. aber es ist eine und spannende, spannende bestimmt, sicher, sicher, ja. so hört sich schon an aber auch ja, vielleicht unter Umständen ein langer Weg
1: ich denke, ähm, es gibt keine Ende zu dem Weg. Ne? Mhm. Also ja. fertig bin ja. ich noch lange nicht, falls das jetzt ja. der ist. Ich bin ja. auf dem Weg.
2: Äh, aber es macht schon Spaß. Ja, das ist doch das Wichtige hier, so auf dem Weg.
1: Ja, Philipp, das war unsere kleine Offenbarung.
2: Mhm.
1: Die scheint bei Ellen gut anzukommen. Sie strahlt gerade. <lacht> ja, sie strahlt. <lacht> <lacht> Und ja, wenn sie körperlich erlebt, dass es ihre Wahrheit ist, dann brauchen wir bestimmt nicht mehr uns darüber diskutieren, ob wir Recht haben oder nicht. Also darum geht es nicht in diesen Interviews. Und ich möchte alle bedanken, die ihre Meinung gesagt haben. Mhm, das das finde ich einfach super, dass ihr so ja. mutig wart, dass ihr zeigt, dass ihr Interesse hat. Und das ist gut, das ist ein Schritt nach vorne. Und ich hoffe, dass ihr gut vertragen könnt dass ich jetzt eventuell gerade nicht eure Meinung bestätige. Und ich hoffe, dass die Information, die ich gebe, nützlich ist für euch, um euch ein bisschen darin weiterzuentwickeln, nächstes Mal eventuell ein paar Nuancen zu hören, die ihr in
0: diesem Interview vielleicht nicht berücksichtigt habt, nicht differenziert habt. Ja, nicht nur, also auch, ich will nochmal Danke sagen, weil es ist, war nämlich nicht nur sogar die Umfrage, ähm, sondern tatsächlich sogar Leute, die unter unserem YouTube-Video ähm, tatsächlich sich engagiert haben und wirklich ausführlich Kommentare geschrieben haben. Ja, super. Ähm, also allen voran ähm, ein User namens Tim, der wirklich ein sehr ausführliches Plädoyer geschrieben hat und äh, wirklich gut begründet. Also man kann auch echt sehr viele seiner Einschätzungen total verstehen, total mhm. teilen. Er ja. hat das äh, für die Neuen ja. ähm, gemacht. Und da habe ich auch jetzt einige Fragen. Warum ist es nicht neu? Weil sicherlich äh, kann man das auch so sehen, wie er das sieht. Ähm Absolut. Also ich habe es auch durchgelesen. Ich war schwer beeindruckt ähm,
1: und ich finde seine Differenzierung, diese prinzipdifferenzierung finde ich sehr gut. Er macht ja eigentlich so eine Art Analyse aufgrund von den Antworten. Finde ich sehr gut und das hat nichts damit zu tun, dass er es nicht weiß, sondern es ist einfach die Erfahrung, wenn man sehr viele Leute interviewt hat, dann bekommt man andere Indizien mehr. Das ist ein Lernprozess und das, das sind Indizien, die in fast kein Buch stehen.
0: Ja, okay. Also dann wirklich, ich meine wir haben ja sogar schon, ich, ich nenne es jetzt wieder den Elefant im Raum, weil wir haben nämlich zwei Wochen... Vier Wochen vorher, zwei Folgen vorher, bei der Folge 53, wo wir über die Sherlock-Holmes-Haltung gesprochen haben, haben wir ja sogar 15 Minuten ausschließlich über das Phänomen gesprochen, dass äh, Typ 9, der mit der häufigst falsch identifizierteste um, Typ, typ genau, ist. Genau, genau. Und du hast auch gesagt, dass wenn Leute in dein Einführungsseminar gehen, kommen 60, ich glaube sogar 70 Prozent hast du gesagt, als 9 mhm. und gehen. Nicht als das 9. erlebst du auch. Ne? Das erlebe also ich auch. In die
1: Gruppen, in die Seminare. Es ist ganz schnell. Teilweise ist es
0: wirklich, also man muss auch hier, finde ich, nochmal anerkennen oder nochmal explizit sagen, es war auch wirklich kein leichtes Interview. Also, die, es gibt Leute, die kommen als Neun und da merkst du beim ersten Satz schon, okay, das ist offensichtlich keine Neun. Mm -hmm. Aber bei Ellen ist es nicht leicht gewesen. Also, Ellen war
1: keine leichte Kandidatin. Es gibt Interviews, die sehr viel leichter sind, ähm, zu entdecken, welchen Enneagramm-Stil ist. Auf einer Skala 1 bis 10 würde ich Ellen schon ziemlich hoch stellen als schwierig. Ich würde sie auf eine 8, zwischen 8 und 9. Hm, wow. Und ich glaube, die Chancen, dass sie richtig erkannt wird, normalerweise in die allgemeine Enneagram-Welt,
0: ist ähm, ja, es ist dann halt nicht so hoch, weil es ist, ja kann man nur bestätigen. Also, dass ja. du es jetzt wirklich auf acht oder neun, das ist selbst, weil, das ich, schon, ich meine, das ja. ist, du hast ja. ja die Erfahrung in der Menge. Ich hätte es auch als schwierig erkannt. Und ich freue mich, dass ich immer wieder
1: Leute, ich sage mal, vor die Flinte habe, wo ich es schwierig finde. Ich freue mich, weil dann weiß ich, es hält mich wach. Und dann weiß ich, dass ich nicht in so einer, ach, ich weiß das alles schon. Das wäre für mich das Schlimmste, wenn ich dachte, dass ich nicht wach bleibe und wirklich für jeden frisch und neu ähm, differenziere und differenzieren will, um auf deren eigene innere Wahrheit zu kommen. Ähm, das ist mir ganz wichtig.
0: Okay, dann ähm, wir gehen natürlich nochmal ausführlicher ein. Lass uns aber einfach sehr strukturiert bleiben. Erstmal, worüber wir ja eigentlich schon die ganzen ähm, Monate reden, drei Zentren. Was hast du in den drei Zentren gehört? Kopf, Herz, Bauch. Was hast du nicht gehört? Also natürlich fingen
1: wir gleich mit Bauch an. Die Eins in Perfektion, da war wirklich einiges. habe ich einiges gehört. Und ich habe da schon differenziert gefragt, weil es ist einfach so, den ersten Eindruck, die Ellen macht, ist schon ein sehr freundlicher, herzlicher Mensch. Viel Lachen, viel Freude. Meine Vermutung, dass es herz sein könnte, war schon relativ schnell da und ähm, trotzdem hörte ich viel Perfektion und viel Bauch und das habe ich ähm, ja sozusagen auf dem Bord gelegt okay mal gucken ob das so durchweg
0: in allem sich wiederholt ähm, dann haben wir im was, was, was hast du mit ähm, was hast du da erkannt du, mein klar eins Perfektion aber mhm. was hast du mehr erkannt als die Themen die mit eins zu tun haben Sie hat ganz deutlich von diesem kritischen Geist gesprochen. Und sie hat nicht nur
1: bei eins darüber gesprochen, sie hat auch noch bei, bei vier darüber gesprochen. Ähm, sie hat es auch mit ins Herzzentrum erwähnt. Mhm. Das heißt, wir haben hier jemanden, der mhm. von sich weiß, dass die einen kritischen Geist haben und auch damit kämpft und ringt ja, und auch ja. bemüht ist, das zu verändern. Ähm, und genau die Gründe, warum sie es verändern will, da kamen natürlich die Herzantworten. Menschen, mhm. was könnte passieren. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass nicht auch ein Kopf- oder Bauchmensch das auch so sehen könnte, so antworten könnte. Es ist ein Indiz, aber es ist halt ein Indiz, den ich bemerkt habe. Im Herzzentrum haben wir ziemlich viel gehört, ja. weil zwei auf jeden Fall, also auch gemocht werden und mhm. Anpassungsfähigkeit. Und es, es hat ein bisschen Mühe von, also ich fand es mühevoll, dahinter zu kommen, wer denn nun eigentlich den Überhand hat, ist, Überhand hat. Also ist es eher deine Bedürfnisse, die letzten Endes erfüllt werden, oder ist es die Aufmerksamkeit eher mehr auf die anderen? Und es war mal so und mal so, ähm, im Fall Rouleau war es am Ende eher, dass der andere yeah, bekam, yeah. was er wollte. Aber du hast immer wieder sehr verschmitzt gelacht und gesagt, mhm. ich glaube, es kommt doch darauf an, was ich möchte. Ja, das kam mehrmals und das war für mich nicht ganz so zweierhaft, aber trotzdem hätte sein können, aber dann kam, also bei drei war ganz wenig, ja. aber dann bei vier, da kam tatsächlich dieses ein bisschen anders als die anderen, nicht ganz so leicht mit Menschen in Kontakt zu gehen, ganz deutlich das Thema Tiefe, tiefe mhm. und Bedeutung, das ist es, darum geht's. Und nicht um die Oberflächlichkeit mhm. und dass das einfach ein bisschen sofort andere, es gibt nicht so viele. Es gibt sie, aber nicht so ja, viele. Ja. Und dass du eher andere erlebst das mit Smalltalk und, und das ist, das war für mich einfach okay. Also da ist wirklich eine ganze Menge vier auch da.
0: Und ähm, wenn ich da ergänzen darf, ähm, einfach eine extrem ein klares Bewusstsein darüber, die Verbindung oder die das Wissen, das Bewusstsein über die eigene emotionale Situation. Also da war nicht viel Fragezeichen, so wenn man dir die Frage stellen würde, wie geht's dir?
2: Mhm.
0: Glaube ich nicht, dass du da unglaublich suchen müsstest, im Sinne von weit weg von deinen, von deiner, von deiner emotionalen ja, ja. Äh, ja, Verbindung. Ja. ja, stimmt, stimmt. Und es kam immer
1: wieder, in allen Antworten kam es wieder auf Beziehung und Mensch. Und wie ich in den Augen der anderen gesehen werde, mm -hmm, was passiert mm -hmm. mit Beziehung. Also wenn es überhaupt Angst kam, ja eigentlich nicht vor. Also Kopfzentrum eben, das war schon ein Griff ins Leere. Also man könnte sagen, es war ein bisschen Bescheidwissen über deinen Beruf. Yeah, yeah. Aber es hatte nicht diese... Bedeutung und Ausschließlichkeit, du hast nicht so geantwortet, wie ich es halt kenne im, im Kopfbereich. Mhm. Und dass andere Menschen erwartungsvoll, das war ähm, ja so ein bisschen manchmal, aber es war nicht viel. Ähm, und das war, es war überhaupt nichts, diese Ich-Geiz, was wir so bei fünf kennen, hat, hat man bei dir überhaupt nicht gespürt. Im Gegenteil, man hat gespürt, dass du ringst um die Fragen gut zu beantworten, dass es nicht so leicht war. Also die Selbstreflexion war auch für dich ein bisschen anstrengend. Ne? Ähm, und bei sechs Notoritäten haben wir einfach nur Anpassung wieder gehört, mhm. das Thema des Herzzentrums und bei sieben... Bei sieben war wirklich... Nein,
0: nichts. Also nichts. da habe ich wirklich gar nichts gesehen.
1: Nee nee, nee. nee, nee. Dann sind wir weiter im Bauchzentrum und natürlich haben wir Kontrolle gehört. Nun... Und, und das war interessant, ich habe hier tatsächlich auch noch die Unterscheidung zwischen 4 und 8, weil wir sagen, 4 und 8 sind Lookalikes, yeah. also 8 ist Doppel-4, in sehr vielen Themen von tiefe Intensität, Kontrolle, ähm, da, da das sind viele Ähnlichkeiten. Und äh, da habe ich schon differenzierende Fragen gestellt, um das gleich ja, mit da zu differenzieren. Ja, da war ja. ich lange unterwegs, weil ich wollte wirklich sicher sein, weil, was weiß ich, nur weil ich denke, dass du Herz bist, Acht hat auch eine Verbindungslinie zu zwei und das sind genau diese Sachen, die übersehen werden können, wenn ich nicht gut und akribisch frage. Also ich wollte, ich, ich habe es mal nicht gedacht, aber ich wollte es noch in Betracht ziehen. Es ist möglich, dass es Acht ist mit der Linie zu zwei, die ich hier wahrnehme. Ja, um ganz sicher zu sein. Und gehen. das wollte ich einfach mhm. differenzieren und präzisieren, um sicher zu sein, dass mhm. ich da nichts übersehe oder überhöre. Aber was ganz deutlich kam, war das Thema Kontrolle ach nee, wenn andere das machen, ist auch gut. <lacht> Und ich muss nicht die Kontrolle, okay. also ich muss nicht die Verantwortung für mhm. die anderen haben. Also das, ab das Wort Verantwortung bist du nicht so angesprochen, wie ich es im Bauchzentrum kenne. Und du bist sicherlich ein verantwortungsvoller Mensch, mhm. aber es ist nicht dasselbe, yeah. als was man im Bauchzentrum so erlebt. Und die Themen, die Antworten, also erst die Arbeit, dann das Vergnügen, was natürlich sehr stark die Einzelthema ist, mhm das war trotzdem auch wenn du sehr viel arbeitest sehr beschäftigt bist aber trotzdem hat man bemerkt dass du dich sehr bemühst diese guten momente im leben ja, und ja. viel buch lesen dass es dir gut geht und so weiter und man muss hier sagen warum ist sie keine neuen das ist natürlich diese, diese ganz typische ähm, denke ich auch ein fall wo viele eventuell äh, dich als neuen ein Rein würden rein oder vielleicht du dich selber, ich weiß nicht, hm. wenn du darüber liest Warum ist es nicht neun, Pam? Sag mal ein paar Stichworte. Es ist so, dass Ellen überhaupt sprachlich ähm, vom Herzen spricht und diese ambivalente, offene Art zu sprechen. Also wir im Herzzentrum sprechen und am Ende der Satz, es fühlt sich immer ein bisschen so an, da ist irgendwas noch offen, da mhm. könnte noch was kommen. Wir, sind, wir neigen nicht so dazu, es ist so, es ist so, es ist so. Ähm, und das war relativ schnell im Interview. Ich habe es mehrmals bemerkt und habe für mich so gedacht, okay, ich war auch, also übrigens, ich war auch bei neun ich habe das ganz lange offen gehalten. Ähm, aber dieser Sprachstil war irgendwann so konsequent, dass ich dachte, okay, das ist nicht so, nicht so neun Und zweitens, wenn man die Frage stellt, ähm, ein paar Adjektive über dich, und es kommt relativ schnell, relativ präzise Information, so wie Ellen. Da, auch das ist ein Indiz für mich. Na ne? gut, Neune haben eher Selbstvergessenheit. Heißt, genau dieses Thema, viel über sich wissen, ist schwierig. Ähm, und wir wissen, dass viele sehr viel über sich denken. Die analysieren im Grunde von morgens bis abends über sich. Das heißt, die haben oft Information parat. Wenn es eine Frage ist in ein Feld, wo die schon reflektiert haben, können die sehr schnell gute Informationen geben.
0: Okay. Ihr genereller Sprachstil, du sagst, sie spricht vom Herzen, aber so wie sie spricht, wie sie sich anhört, es ist ja schon sehr ruhig, friedlich, gelassen, zufrieden, also ähm, auch so ein bisschen unsicher. Ne? Sie weiß teilweise nicht so hundertprozentig zu formulieren. Ähm, warum ist das dann nicht neu? Oder wo ist der Unterschied? Ich glaube, dass ich hier
1: einen Vorteil habe, dass ich sehr, sehr viele Neune gesehen habe und erlebt habe und auch die anderen Stile. Ähm, die Sprache ist schon anders bei Neun. Das ist keine typische Neuner Sprache. Wie kann ich das im Podcast rüberbringen? Ähm, die Sprache der Neun, gerade in solche Interviews, in Panels, die die sind eher bei sechs die mögen das nicht so besonders gerne, diese Interviewsituation oder diese Panelsituation Und du spürst oft ein leichtes Abwehr. Diesen Ärger, die dieselbe überhaupt nie spüren, da kannst du so einen Hauch von, es kommt dir entgegen. Die sind nicht besonders froh zu antworten oder ihre Erkenntnisse zu gewinnen. Es sieht nicht so aus, als wenn die das Interview interessant finden und genießen und so weiter und so fort. Das ist eher, was ich bei Neune erlebe. Auch wenn die das gerne mitmachen, weil die ja, die wollen wissen, welchen Enneagrammstil die haben, aber trotzdem ähm, sind sie nicht so freundlich, so offen, so zugewandt, so willig, so angepasst, wie Alan es gezeigt hat. Es mhm. war kein geschlossener disclosed door communication style was wir so gut bei Bauch kennen. War nicht. Okay. Also die Ambivalenz, das ist mein Wort dafür, lässt eine Öffnung. Und das war durchweg bei dir.
0: Die Öffnung ist
1: geblieben am Ende der Sprache.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel, damit es konkreter wird, Closed-Door-Communication geschlossen im Vergleich zu ge einer eine geöffnete am Ende des Satzes? Ja, wenn ich irgendwie über ähm,
1: Konflikt sp spreche, ich habe gefragt, was könnte schlimm sein, ein Konflikt? Nein, ich Entschuldigung, nein sagen, warum nicht? Dann sagte sie, es könnte Konflikt geben. Das ist ein bisschen closed door. Es könnte Konflikt geben, das klang auch klar. Einmal. Aber die meisten Antworten kamen sowas wie, das weiß ich nicht. Ähm, könnte sein. Vielleicht, dass ich verletzt werde. Also ganz viele Antworten, die absolute Offenheit. Am Ende hätte es noch weitergehen können oder auch nicht. Aber es war nicht auf dem Punkt, es war nicht closed door, es war nicht, es ist so. Sondern es war ganz deutlich eine, sag du jetzt was.
0: Und das ist einfach Herzzentrum.
2: Mhm.
0: Und das war durchweg. Das will ich jetzt erstmal nicht abschreiten, aber wir äh, sind ja hier kritisch mit den mach Fragen. Mal, mach mal. Das ist, ähm, das ist jetzt ein richtig schönes, äh, ein richtig schöner Punkt. Ich, den ich sehe, jetzt dass sage. Philipp freut sich, mich zu kritisieren. <lacht> man, ich, wie oft habe ich diese Chance? <lacht> wie oft ich, ich, mich, ich freue mich, dich herauszufordern. <lacht> ähm, Leg los. Ellen sagte auch sowas wie, dass sie öfter auch zufrieden mit sich selbst ist oder Zufriedenheit für sie kein Fremdwort ist oder ja. kein ja. nichts da, irgendwie dahingehend dass sie das kennt. Ähm, sind Vierer nicht aber ein bisschen unzufriedener grundsätzlich? Das kommt natürlich erst drauf an, wie stellt
1: man die Frage. Ganz sicher ist, dass Vierer ins Großen und Ganzen wissen, dass Zufriedenheit flüchtig ist. Die können himmelhoch begeistert, glücklich. Manche Vierer sagen in diesem Interview, ich bin Optimist. Wenn ich aber ein bisschen nachbohre, ist Zufriedenheit leicht für dich. Meistens siehst du schon eine körperliche Wechsel und du merkst schon, der Körper antwortet, die würden gerne Ja sagen, aber die merken, dass der Körper eigentlich Nein sagt an der Stelle. Also wenn man wirklich herausarbeitet, ist Zufriedenheit leicht für dich, ist es flüchtig, dann bist du eher Richtung Vier. Wenn du diese Fragen stellst und dennoch Ja, ich bin immer zufrieden, ich finde die Welt ist in Ordnung wenn man mehr Fragen stellt, zu Zufriedenheit, in alles kommt ist so ein Ja. Ich finde auch Menschen in Großen und Ganzen, nicht alle, aber in Großen und Ganzen, haben einen leichteren Zugang zu einer positiven Seinswelt als die anderen zwei Zentren. Aber es ist ein Unterschied. Hm. Und der Unterschied ist in die Selbstreflexion in dem Moment mit der Frage. Also wir haben natürlich einen Mensch vor uns, der jetzt ähm, ein bisschen sich herausgefordert fühlt, viele Fragen zu beantworten. Und wenn die noch so selbstreflektierend sind, die haben nicht unbedingt Übung in das Feld, was wir gerade fragen. Die haben sich vielleicht noch nie die Frage gestellt, ist Zufriedenheit leicht für mich? Und dann ringen die, eine gute Antwort zu geben. Aber ob diese Frage genauso beantwortet werden würde in fünf Minuten oder nächste Woche, das ist der Sinn von Selbstreflexion. Wir regen Prozesse an mit diesen Interviews, dass die sich selber dazu reflektieren. Manchmal zu Themen, die die überhaupt nicht kennen oder nie vorher reflektiert haben. Und die Antworten vertiefen sich. Insofern ist ein Interview immer ein Anfang.
0: Okay, ähm, wir bleiben im Bauchzentrum, aber gucken uns mal die Eins an. Ich hoffe, zur Neuen haben wir schon ein, zwei Sachen jetzt gehört, ähm, die, die ein bisschen klarer werden, hoffentlich. Aber die Eins ist ja auch zweitmeist zweitmeistgevotete Typ, in dem Resultat und auch da kann man einige Indizien sehen für eins. Warum ist es keine eins? Also ich, ich meine allen voran innerer Kritiker. ne? Also, ja, ja.
1: Ich glaube, dass ähm, man auf die eins kommt, weil sie Worte benutzt hat wie pedantisch und sie will es richtig machen und bei der Arbeit will sie gut sein und so weiter und so fort. Ich habe festgestellt in meiner Enneagram-Zeit, dass die Vierer haben einen wesentlich kritischen Anteil und sind wes wesentlich kritischer mit sich, in dem Bereich, womit die sich identifizieren, in dem Bereich, wo ähm, ihre Image und ihre Leistungsangst eine Rolle spielt. Wesentlich schlimmer noch als die Einser. Mhm. Das habe ich immer wieder festgestellt und bemerkt, wie wichtig es ist, zwischen eins und vier zu unterscheiden. Die Vierer sind kritischer
0: mit sich als die, die sind, Einser?
1: Wir wollen jetzt nicht immer sagen, aber Vierer im Großen und Ganzen sind wesentlich kritischer mit sich. Die gehen nicht gut mit sich um. Also innerlich, ne? Diese innerliche kritische und sich klein machen und so weiter. Das ist ein ganz großes Lernfeld für die Vierer. Viel, viel freundlicher und akzeptierender mit sich umzugehen die glauben aber oft ich bin nicht gut genug wenn ich strenger mit mir bin werde ich besser mhm. die haben eher eine negative Selbstwertgefühl und an der Stelle
0: fangen die an kritisch mit umzugehen dann dann lass uns mal das Herzzentrum weiter angucken mhm. weil da ist ja auch noch die zwei auf dem Tisch mhm. ähm, ich habe jetzt dieses dieser Punkt mit Zufriedenheit und ähm, innerem Kritiker ähm, natürlich die Frage der vier gestellt aber ich meine, auch Zweier sind ja sicherlich, Pam, kannst du bestimmt bestätigen, innerlich kritisch mit sich selbst. Wahrscheinlich ist jeder Enneagrammstil auf eine gewisse Art und Weise innerlich kritisch mit sich selbst. Genau, genau. Ähm, also warum ist es nicht
1: zwei? Es ist eine sehr gute Frage. Und, und ich meine, wir sind jetzt hier im Herzbereich, es war ganz deutlich nicht drei, aber zwei und vier bleiben noch als Möglichkeit. Und da gut zu differenzieren, ist wichtig. Mhm. Und wir sind ja nun bei vier gelandet, was letzten Endes von ihr geprüft und bestätigt würde. Und dann wissen wir, dass es eine Linie zu zwei gibt und dann die Linie zu eins gibt. Dann haben wir schon eine Erklärung für diese ähm, Themen so, so die pedantisch und die Erklärung und so weiter. Aber was noch wichtiger war, sie hat schon gesagt, sie merkt, dass sie sie merkt ihre Grenzen, sie merkt ihre Bedürfnisse, aber stellt die anderen vor. Und wenn es eine Mutter ist von drei Kindern, muss man einfach davon ausgehen, dass jeder Enneagrammstil zu zwei wird mit den eigenen Kindern, im Normalfall. Das heißt, wir können das nicht überbewerten als Indiz. Wir haben aber dann zwischendurch gehört, was sie macht, warum ihre Arbeit wichtig ist. Und wir haben Themen gehört, die durchaus, also eben diese Besonderheit ihrer Arbeit, diese Besonderheit ihrer Welt, die Arbeit, sie, die sie macht, ähm, das war schon Indizen dafür, dass sie eine Bewusstheit dafür hat für dieses Besondere Sein, anders als die anderen. Und es ist noch ein anderer wichtiger Indiz, Ellen hat geantwortet, sehr bei sich. Sie hat überhaupt keine... Versuch gemacht, mit mir Beziehung aufzunehmen, mich anzupassen, mir zu gefallen. Was Zweier im Interview oft machen, die haben eine gewissen Neigung, ähm, dir das Recht machen zu wollen. Du merkst, die gucken dich an und es gibt eine Freundlichkeit, die darüber kommt. Und es ist schwieriger für die, ganz bei sich zu sein. Mhm. Und bei vier ist es doch sehr einfach, bei sich zu sein, weil die Struktur ist, Letzten Endes ähm, hat einen guten Kontakt zu
0: sich. Du hast ja auch das Beispiel genommen, ähm, oder sie hat es dann genannt, Jobinterview. Wie, also achtest du darauf, wie du da hingehst. Und ähm, das kam auch sehr oft als Antwort: äh, sowas wie ich ziehe das an, was mir gefällt, damit es mir, damit ich mich besser fühle, damit ich mich darin wohlfühle. Mm
1: -hmm.
0: Und es ist ja auch wichtig, dass sie sich nicht zu sehr Ne, diese Authentizität, die die Vierer ja mitbringen, dass sie sich nicht zu sehr anpasst. Da gibt's schon eine Grenze. Ja. Ja.
1: Ähm, Ellen hat öfters geantwortet. Es sind nur kleine Nuancen, die man merkt, aber die, die sie, hat, sie hat öfter geantwortet, wo es ganz deutlich ihre Entscheidung und nicht dieses auf der Außenwelt sich verändern und anpassen. Soll ich noch ein paar geben oder erstmal fragen? Sprachindizien Indizien, sprachlich. sprachlich. Ja, Mama. Ich achte auf, welche so du benutzt. Und du hast ja schon öfter mal das Wort verletzbar. Yeah. Also wenn wir über Stärke, Schwäche sprechen, was ja eine absolute Bauchtheme ist, kommt die Antwort verletzbar, das Gefühl. Also du hattest keine klare Satz dazu, keine klare Sachtheme dazu, sondern es war einfach das Gefühl. Das Gefühl, ja. Das Gefühl im Körper, das Gefühl im Bauch.
0: Und du meinst das, das Gefühl, verletzbar zu sein. Oder was meinst du?
1: Es ist ein Gefühl. Da ne, hast du glaube ich, das ist ein Gefühl. Das kann ich nicht erklären. Das ist ein Gefühl. So hast du es glaube ich geantwortet. Ich meine auch mehr als einmal in etwa. Also nicht genau dasselbe Wortlaut. Aber dass du nicht eine Frage in dem Sinne beantworten konntest. Aber das ist ein Gefühl.
2: Also es war schon. Ja, also Weil, so kann ich mich auch daran erinnern. Ja, ja war schon das schon. Kann ich nicht so spezifisch beantworten. Nein, ja, nein.
1: Auch da, also verletzbar und Gefühl. Ich meine, das könnte immer noch eine 8 sein. Das ist jetzt nicht komplett Wollte ich weg. gerade sagen. Ne? Aber es ist bestimmt dann kein 9 und keine 1 mehr. Mhm. Da sind wir schon raus. Also es kann nur diese, meine eventuelle Herzlichkeit der 8 könnte es noch sein. Ne? Da, wo 4 und 8 look alike sind, da war ich schon noch offen. Ähm, aber es ist so die anderen würden nicht mehr so wahrscheinlich aufgrund von diesen
0: ja, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch fragen wollte. Stärke, um nicht verletzbar zu sein. Könnte das nicht genauso auch eine Acht sagen? Mhm. Ja, ich muss stark sein, weil ich natürlich nicht verletzt werden ja, will. Ja, absolut. absolut. Also Es war keine Differenzierungsfrage für die Acht, ja,
1: genau. aber für die anderen. Die Acht zog ich noch in Betracht, also nicht viel in Betracht, weil ich meine, ich sitze und erlebe Ellen und das ist sehr viel
0: einfacher als für unsere Zuhörer, die eben sie nicht erleben. Die die fünf, ähm, das finde ich einfach nochmal interessant herauszuheben. Ich persönlich habe jetzt auch nicht viel gesehen, was fünf wäre, aber ähm, die Antwort im Sinne von ähm, manche Menschen sind schon anstrengend irgendwie. Also ähm, auch, ja, ich will schon sehr viel wissen und ich kann eigentlich nie genug wissen. Also, das hat sie schon gesagt. Ähm, du hast dann natürlich die Frage gestellt, wo es einfach ganz klar wurde, dieses Thema, wie geht es dir? Was, was ist die Frage für dich? Und da sagt natürlich keine Fünf, ja, stell sie mir bitte dreimal am Tag. <lacht> ähm, aber ähm, Wenn
1: es nicht, es ja sogar sofort differenziert, ist es, nicht, ist es nicht oberflächlich Floskelritual, sondern ist es tatsächlich eine tief gemeinte Frage, dann ist es eine schöne Frage.
0: Ja, mhm. ja genau. Also dieses diese Offenheit dieser Frage gegenüber macht es dann natürlich klar. Klar. Aber ich möchte es deswegen differenzieren, weil ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ähm, ein, ein, ein paar Leute kenne, die sich als fünf ausgeben, vor dem Hintergrund, vor, ja, ich will einfach nur wissen, ich, ne, Thema Introjektion, also dieser Abwehrmechanismus von der 4 und Isolation, Abwehrmechanismus von der 5 kann ja die verwechseln eventuell auch verwechselt werden. Ja. Oder zumindest irgendwie ähnlich gesehen werden. Ne? Ähm.
1: Aber das ist natürlich ein Beispiel, wo wir die gute Differenzierung, Präzisierung brauchen. Also ja. das, da brauchen Sie unsere gute, präzise Erklärung. Was ist der Unterschied? Dann bekommen die es schon. Dann können die es gut differenzieren. Aber ich, ich möchte an dieser Stelle, ich meine, ich habe ja gerade wieder eine fünf ähm, interviewt vor, vor zehn Tagen. Also was komplett fehlt bei dir. Und was einfach bei fünf so oft da ist, ist diese aversive Energie. Also es ist eine wegschiebende Energie. Also diese Ichgeiz. Ich gebe, ich gebe nichts, ich gebe nichts, ich gebe nichts. Geb führt dazu, nicht immer, aber öfter, wenn du ein fünf interviewst tatsächlich, du kriegst das Gefühl, du bemühst dich immer mehr und kriegst nichts. Du kriegst keine genaue, präzise Antwort. Die sagen gerne, nein, so ist es nicht, so ist es nicht, so ist es nicht, ach, das kann man so nicht sagen, das ist, muss man ein anderes Wort nehmen, korrigieren dich, sind besserwisserisch. Und die aversive Energie ist leicht wegschiebend. Mhm. Und ich meine, das habe ich gerade volle Pulle erlebt vor, vor zehn Tagen. Und davon ist nicht mal die kleinste Spur bei dir. Ähm, also die ganze Art, wie du hier sitzen, so offen bist und in Beziehung, du guckst mich die ganze Zeit an, auch das ist ein Beziehungsblick. Das können unsere Zuhörer nicht sehen, aber du guckst mich die ganze Zeit an. Was dir alles das, auffällt, ist, dir also. das ist ein Beziehungsblick. Mhm. Das machen die Kopfmenschen nicht, das machen die Bauchmenschen nicht und das machen bestimmt nicht alle Herzmenschen immer oder so, aber es ist ein sehr beziehungsträchtiger Blick.
0: Kein Fünf. Das ist ja Kein Fünf. Ja. Äh, Thema Typ 6. Ja. Ähm, sie hat... Die Frage, wovor hast du Angst? Ähm, ich habe öfter mal von Sexern gehört, dass äh, das Wort alleine schon kennen sie ja eigentlich gar nicht in ihrem Leben. Wie hast du die Sex? Weil sie konnte mit dem Wort Angst jetzt auch nicht viel anfangen. Wie ist Nein, da die Differenzierung? Aber
1: wenn eine Sex mir Angst nicht anfangen kann, dann kommt, geht es ja so, ich habe keine Angst. Ich kenne keine Angst. Nicht. Ich kenne Angst nicht. Da wird sofort... Sie war komplett offen, man sah sie überlegen. Sie rang nach irgendetwas.
2: Interessant, ja. Wollte
1: eigentlich ganz ja äh, mir, so, ja. gefallen
0: tun, irgendeine Antwort zu geben. Kam nix. Und dann hat sie aber auch Sicherheit gesagt. Also, ja, ich plane ja schon so ein bisschen, na, um irgendwie sicher zu ja. sein und so. Naja, ist es Kontrolle oder ist es irgendwann kam das Wort
1: Sicherheit, also sehr spät am Tag. Aber und letzten Endes lass uns ganz klar sein. Das Wort Kontrolle, wenn du das hörst, ist immer Sicherheit dahinter, auch für die Achter. Also Kontrolle hat immer was mit Angst zu tun und Angst hat immer was mit Sicherheit zu tun. Hm. Das finde ich auch so schön am Enneagramm. Es ist ein System und letzten Endes ist es ein sehr holografisches System. Also in jeder Aspekt von Wahrheit ist ganz viele Wahrheiten mhm. drin. Ne? Du hast gut beobachtet, Philipp. Deine
0: Fragen gefallen mir. Sehr gut. <lacht> Kritischer Geist unterwegs. Die, ähm, ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, du sprichst natürlich öfter über Biografie versus Enneagramm-Stil. Es wurde sehr oft gesagt, dieser Punkt, ähm, ja, so bin ich auch irgendwie ein bisschen erzogen worden, das habe ich so gelernt, sowas macht man nicht so. Ne? Also ähm, gerade dieses, da war, komme ich jetzt, sind wir nach wie vor bei der 6, dieses Autoritäten- Vielleicht nicht unbedingt hinterfragen, aber was ist überhaupt eine gute Autorität? ne? Da könnte man ja eigentlich auch wieder ein Häkchen. Diese Frage stellt natürlich eine sechs auch sehr gerne. Gibt es eigentlich gar nicht so wirklich. Ja, sie hat ganz schnell gesagt, gibt es eins? Genau. Gibt's das? Genau. Und, und dann aber dieser Punkt, ja, ich meine, sie jetzt wirklich zu konfrontieren und offensichtlich zu sagen, dass ich jetzt sie als Autorität irgendwie in Frage stelle, das macht man ja auch nicht, weil so bin ich ja auch nicht erzogen worden. Wie stark wertest du so eine Aussage gerade vor dem Hintergrund deines biografie versus enneagramm stils
1: Ja, aber die Biografie wird durch den enneagramm stil gelebt. Ne? Ich merke, dass es ein biografisches Thema ist, ganz deutlich. Das heißt, ich überprüfe noch mehr. Mein Verdacht war schon vier. Ich überprüfe noch mehr bei der Vier, auch ob die zwei noch da ist. Und wie gesagt, die große Differenzierung zwischen acht und vier fand ich sehr wichtig heute in diesem Interview. Dann, dann gebe ich mir einfach viel Mühe, das zu differenzieren. Und das ist meine Wertschätzung für die Suche nach den Enneagramm-Struktur. Auch wenn die Biografie dadurch gelebt wird. Weil es ist einfach Tatsache, dass alle vier eine sehr sehr kritischen Geist haben sich selber gegenüber auch die die antiautoritär erzogen würden oder kleine Prinzessinnen waren oder kleine Prinzen waren also es ist äh, trotzdem entwickeln die das aber natürlich wenn du auch noch von der Biografie äh, sehr kritische Eltern hattest oder sehr kritische Erziehung hattest dann ist es halt zumindest inhaltlich die Themen die mhm. du gehört hast und vielleicht noch mehr, aber trotzdem wie jede vier hat ein sehr kritischer Geist sich selber
0: gegenüber. Du hast auch die Frage gestellt, mhm. wie gehst du mit Komplimenten um? Und da kam ja bei ihr, dass sie das eher so ein bisschen abwerten würde, die Komplimente, also so ein bisschen. Sie lernt jetzt damit mhm. umzugehen, unter dem Radar laufen zu lassen sozusagen. Was wäre eine klassische Sechserantwort bei einem? Du hast sie ja im Sechser in der gramm als Sechser-Frage gestellt. Wie gehst du mit Komplimenten um? Also die bieten die Information, ob du es fragst oder nicht.
1: Ne? Da frage ich sofort, was will sie von mir? Was, was hat sie? sie für einen Hintergrund, mir so, solche Komplimente zu machen? Warum macht sie mir jetzt nicht einen Kompliment? Ganz interessant ist, wir hatten hier eine Einführung letzte Woche und in dieser Einführung da saß tatsächlich jemand, der noch auf der Verdacht, eventuell sechs oder oder sechs oder sechs oder neun, war, ja. Und, und jemand anders hat irgendwas mit Komplimente diese Frage gestellt. Und sie sagte und antwortete auch und sie sagte so sie sagte sofort ich würde sofort denken, was will sie von mir? Was hat sie von der Absicht, wenn sie mir ein Kompliment macht? Hat sie ganz freiwillig aus der Ecke geschossen? <lacht> dann, ja. So ist
0: das. Dann war die neue komplett. Okay. <lacht> Oder QED. <lacht> okay, ja, dann äh, bei sieben, also ich weiß nicht, ob den Zuhörern das auch so klar wurde, aber da kam einfach, das war wie wie Leere, ja yeah, nichts, so wirklich auch. Was soll ich jetzt überhaupt antworten? <lacht> ähm, bei acht war es interessant. Vielleicht nochmal dieser Punkt. Dann geht's mir vielleicht damit besser. Ne, dieses Kontrolle für hm. was? Hm. Ja, damit es mir eigentlich am Ende des Tages ja. besser geht. Und da ja. bist du ja dann auch nochmal eingestiegen. Sag dann nochmal einen Satz dazu. Was hast du da, als als sie das gesagt hat, naja, damit es mir besser das geht? Das ist
1: jetzt, ähm, wir wissen einfach, dass die Viere auch eine sehr um sich selber drehende Persönlichkeit einfach haben und die Grundlebensstrategie ist schon so ein bisschen, ich muss für mich selber sorgen, ne? ich muss ja, also ich muss authentisch sein, ich muss die Dinge so haben auf meine Art, ähm, ich muss es so machen, wie es für mich gut ist. Und wenn man das alles ins Gesamtpaket hat, dann ist es leicht für andere, das so zu erleben, als ein bisschen egoistisch. Ne? Das ist leicht. Und ähm, das wollte ich schon überprüfen. Ist es das, ist es diese Lebensstrategie oder ist noch mehr dahinter? Ähm, für die achte ist natürlich das Thema Respekt. Und mein Dasein und Zugehörigkeit, Position, Territorium, diese Themen spielen da die Rolle, mit, fühle ich mich, geht es mir gut damit. Mhm. Wenn ich mich nicht vertrete, lasse ich zu, dass ich nicht respektiert werde oder dass man nicht gut respektvoll mit mir umgeht. Es sind einfach ein bisschen andere Beweggrund dahinter. Und das habe ich einfach ein bisschen versucht, daraus nochmal zu differenzieren für mich. Und ich bin auch da eher auf die Vier gelandet.
0: Um. Ich glaube, der Satz, der fast am meisten gefallen ist, ist ähm, auf die Frage, was könnte passieren, wenn du irgendwas gefragt hast, ja, was könnte denn passieren? Ja, eigentlich nichts. Ja. Vielleicht kannst du dazu noch mal einen Satz sagen. Was bedeutet das im enneagrammatischen Kontext? Dass sie am Ende eigentlich einen Grund dafür gibt, warum sie es tut und dann irgendwie plötzlich sagt, ja, aber eigentlich könnte ja gar nichts passieren. Ich habe das nicht im enneagrammatischen Kontext verarbeitet.
1: Es war auch zwischen uns immer so ein bisschen lustig. Ne? Ja, ja. Wir kamen immer wieder in diesen Punkt.
0: Also, das war für dich gar kein wirkliches Indiz, nach dem du. Ich, ich
1: muss jetzt mal. Habe ich das mit bewertet als enneagrammatisch relevant? Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat für mich aber schon manchmal bestätigt. Ähm, Sie hat sehr schnell losgelassen von dieser Idee, diese kritische Idee, wenn es einmal entlarvt würde. Du konntest schnell loslassen durch dieses Nichts und das Lachen. Es klang immer ein bisschen wie ein Befreiungsschlag, aber trotzdem würde ich es eher einordnen als Befreiungsschlag von ätherischen Themen. So also ein bisschen befreien aus dieser früher Programmierung, mhm. Automatismen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass eine 8, 9 oder 1 so locker Los hätten, loslassen können, wie du es so schnell gemacht hast. Es ist nicht so leicht. Im 8, 9 und 1, im bauzentrum wirst du recht haben. Und da hängt man, man hat es ganz lieb.
2: Yeah, yeah. Man hängt
1: gern an seine Antworten, ne? man hängt gern an seine äh, Thesen. Und das so schnell loszulassen, ist nicht so leicht. Heißt nicht, dass die es nicht mal tun würden im Interview. Also wie gesagt, es ist ein Indiz, aber. Eben eine von hundert.
0: Was ich auch nochmal bestätigen möchte, gerade dieser Punkt Herz, Herzzentrum. Ähm, also immer, wenn du die Stufe tiefer gegangen bist, also gerade diese Warum und auch so ein bisschen teilweise Glaubenssätze, ne, da, da kam einfach immer dieses Mensch. Also vergleichen, wie sind die anderen, können die das auch? Ähm, wie finden die mich dann, wenn ich das tue? Also, es, es war einfach kein Zweifel. Ja, ja, dass Mensch, es,
1: Mensch, 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 Mensch. Ich habe ja nicht gehen. mal gefragt, ähm, kennst du Neid? Also nicht Missgünstig, sondern wie dieses Hinschauen, andere haben etwas, was ich nicht habe. Kennst du das?
2: Manchmal. Ich glaube, das war auch so eine häufige Antwort. Manchmal.
1: Ja. Aber du hast so genickt, so spontan, ja. so schnell. Was war das? Was bedeutet
2: das? Woran denkst du gerade, wenn du so nickst? Das ist auch wieder so, eine, so eine, ein automatischer Gedanke. Der ein bisschen wehtut. Ja, und mir dann aber logisch zu überlegen, was passiert da eigentlich gerade bei mir. Hm. Aber
1: es macht so eine Aua, ne? etwas, was ich nicht habe. Aua.
2: Ja, ich glaube, ich gucke dann halt immer, woher kommt das eigentlich? Hm, hm. Willst du es ein bisschen analysieren? Ja.
1: Kennst du analysieren ich, im Kopf? Ja, um sich selber besser zu verstehen. Ja, und das, das sind so diese Sachen, wenn ich diese Frage stelle, so, so über Neid, dass du einfach das mitnimmst und du kannst für dich ja jetzt ein bisschen anders gucken. Okay, das ist es ist die Leidenschaft der vier. Mhm. Und das heißt, es springt eher an, wenn man dann selber ein bisschen in Stress ist oder das Leben ein bisschen herausfordernd ist und ähm, einfach merken, wenn es passiert. Und da gibt es eine wunderschöne Körperpraxis dafür, ja. damit umzugehen. Das kann ich dir bei Gelegenheit beibringen. Das finde ich einfach, gerne wissen, um den hier. Schmerz loszulassen, mhm. dass, das es das kein Leid mehr auslösen kann in dein System, weil das ja. ist natürlich System. Das ist systemisch programmiert, aber das willst du loswerden, das willst du nicht mehr. Das, das, ich meine, unsere Leid, Leidenschaft wollen wir schon kennenlernen und lernen, das loszulassen. Das finde ich ist eine von den ganz großen Früchte von dieser enneagram -Arbeit. Und dieses Vergleichen mit anderen, habe ich auch nicht gefragt. Ich, mein, ich habe es eben gehört in die Antworten, aber ich habe es nicht direkt ja, gefragt. Ja. Und ähm, das ist auch ein Ursache für Leid. Kommt von unserem limbischen System, weil wir immer vergleichen. Unser Bewertungssystem macht das automatisch. Hat ein bisschen was mit sich um uns kümmern zu tun. Also es hat eine gute Absicht. Aber wie gesagt, es ist ganz schnell eine Quelle für Leid. Mhm. Und wir müssen ja immer entweder welche erhöhen oder welche ein bisschen abwerten. Ne? beides nicht so richtig prickelnd und besser ist es äh, dem Vergleichen auch ein bisschen im Griff zu bekommen nicht zu viel ja von allem was du gehört hast auch die Fragen hast du jetzt noch eine Frage oder gibt es jetzt noch irgendwas was für dich wichtig ist zu wissen über das Interview oder das Ergebnis jetzt in dem Moment jetzt gerade nicht aber
2: ja also sicher mit der Zeit noch und ja ich muss mich noch mehr damit, damit beschäftigen
1: wir sind in Kontakt. Ich freue mich. Mhm.
2: Dankeschön.
0: Ja, danke auch. Vielen Dank, Ellen, dass du hier warst. Das war sehr spannend. Wir hoffen natürlich auch für unsere Zuhörer. Ich glaube, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, sowas gab es auch noch nicht vorher. Also auf Podcasts ganz, Podcast <lacht> ganz bestimmt nicht. Podcasts ganz bestimmt nicht. Ich meine, ich bekomme sie
1: reingeschickt, wenn die Leute die Ausbildung machen, die müssen ja ne, Interviews machen, dann schicken sie zu mir und dann bekommen die Supervision und äh, ne, so lernen die mit der Zeit, diese Interviews so zu machen, ähm, dann höre ich sie schon. Aber für die Öffentlichkeit war es bisher noch nicht.
0: Ja, Pam, ich habe jetzt aber noch eine Frage. Ähm, jetzt habe ich ja eigentlich dein Interview gehört, letzte Folge, und habe gehört, wie du das machst, welche Fragen du stellst. Eigentlich kann ich das doch jetzt auch. Denkst du aber nur. <lacht> <lacht> Wieso kann ich das jetzt noch nicht? Weil,
1: wenn wir lernen, diese Interviews zu machen, ihr habt schon sicherlich gehört oder du hast gehört, wie ich deine Fragen beantwortet habe, es gehört eine gewisse Erfahrung dazu, was wir eigentlich machen, ist, wir trainieren unsere eigene Wahrnehmung, damit wir richtig gut zuhören können und dass wir die Themen erkennen können und dass wir vertiefen können. Also diese Präzisieren, Differenzieren oder andersrum. Differenzieren, präzisieren, was ich ja in einem Interview mache, mache ich aus eine gewisse Erfahrung. Ich weiß ungefähr, wie eine 8 antwortet und tekt, wie eine 5, wie eine 4, wie eine 2, wie eine 1, da ist die Erfahrung da. Und es basiert ein bisschen auf meiner Erfahrung. Ein bisschen wie Autofahren. Ähm, am Anfang, wenn du lernst Autofahren, es dauert. Ganz am Anfang denkt man, das schaffe ich nie alles zu bedenken, nachher macht man es automatisch. Aber wenn man zuerst seinen Führerschein hat, dann braucht man, man weiß genau, man braucht noch ein bisschen Übung, ein bisschen Zeit, bevor man richtig gut losfahren kann. Und so ist es mit diesen Interviews. Also man braucht einfach diese erstmal die Übungszeit mit den Fragen, um zu hören, wie geantwortet wird, wie ich es einordnen kann, wie ich es bewerten kann, wie ich es vertiefen kann, wie ich hören und verarbeiten kann, was ich in Antworten bekomme, und wie ich jemand gut begleite, dass die sich selber zu diesem Erkenntnispunkt kommen. Und dann ja, dann kann man loslaufen. Aber ein bisschen Übung braucht es schon. Also Und ich muss vorher diese neuen Enneagrammstile gründlich studiert haben. Also wenn ich das nicht selber mit, mit allen drei Centern gemacht habe, dann habe ich ein rein theoretisches Wissen. Und das zu benutzen in einem Interview ist... Ähm,
0: Flachland, das mit, ist einfach Flachland. Mit äh, gründlich studiert haben, redest du jetzt wahrscheinlich nicht von Büchern, oder? Nein. Live
1: studiert haben. In Eutin präsentieren wir alle neuen Enneagram-Stile gründlich, dann werden diese Themen, die Hauptthemen von den neuen Enneagramm-Stile an sich selber reflektiert in Kleingruppenarbeit. Jeder einzelne Stil nochmal in Kleingruppenarbeit, dann entwickeln die ihre ersten Fragenkatalog für diese Interviews. Dann üben die, üben die, üben die. Erstmal in Gäste von außen und später eben in ihren eigenen Interviews mit Supervision. Und dann machen wir die Panels. Und je mehr Panels man erlebt, umso besser kann man selber seine eigenen Kenntnisse erweitern, die eigene Erfahrung vertiefen und erweitern. Und darauf kommt es an. Es ist nicht nur die Fragentechnik.
0: Es ist ganz zum großen Teil, was mache ich damit? Die Antworten. Okay. Dann wollen wir natürlich auch von euch hören. Ähm, es gibt ja einfach eine Menge an Input, den ihr euch von der Seele reden wollt, weil <lacht> ihr anderer Meinung seid, weil ja, absolut, Pam absolut. Einen Schwachsinn erzählt, eurer Meinung nach. Ja, oder absolut. ihr es total gut findet, wie sie, wie, wie sie das ja. gemacht hat. Ähm, wir wollen gerne alles hören, äh, in alle Richtungen, weil genau. nur so kann man ähm, auch interessante Podcast gestalten. Das ist ja, natürlich unser und Ziel. Und dass wir so
1: in Diskussion kommen, ne? das finde ich wichtig, weil das ist ja ein Thema in die Enneagram-Welt, die einfach ein bisschen Modernisierung braucht. Und äh, wir wollen dann darüber in Diskussion kommen.
0: Gesetz der drei.
1: Genau, <lacht> ganz genau.
0: Ja, okay. Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder was auch immer, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.enneagramgermany.de. Enneagram mit einem M. <lacht> Außerdem, ich kann nur noch mal darauf hinweisen, auf YouTube sind jetzt noch mehr Panels hochgeladen. Wir sind jetzt, haben jetzt Kopf und Herz komplett durch und heute ist das erste Bauchpanel, die Gemeinsamkeiten der Bauchtypen zu sehen, zu hören. Da bin ich besonders angetan von. Wir haben ein wunderschönes Panel gehabt, 891. Und ähm, wenn ihr das sehen wollt, in den Shownotes auf YouTube eine Playlist. Da findet ihr alle äh, Sachen. Ansonsten Enneagram Germany und Panel suchen und dann ho hoffentlich findet ihr es auch ganz oben. Ja, wie gesagt, in den Shownotes findet ihr alle möglichen Informationen. Ihr findet diesen Podcast auf iTunes bzw. Apple Podcasts in Spotify auf YouTube oder Google Podcasts, Player FM, wo auch immer ihr Podcast hört, gerne teilen, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr denkt, da können Leute von lernen. Ihr müsst auch gar nicht immer den gesamten Podcast teilen, sondern vielleicht auch nur eine einzelne Folge, weil ihr denkt, ah, zum Beispiel, es gibt keine schlechten Gefühle, könnte auch mal die Person XY hören oder so. <lacht> Dann auch das gerne tun. Ähm, ja, Einführung ins Enneagramm, Pam, gibt es immer mal wieder. Ich glaube 16. August und, und wir haben auch jetzt das
1: sehr viel praktischer gemacht. Man kann sich jetzt direkt bei Einführung auch gleich klick und ein Ticket kaufen.
0: Ja, bei, über also 10, wesentlich ne? einfacher 10
1: Tickets. Ja, genau, es
0: ist wesentlich einfacher, sich anzumelden. Digital, Pam, du bist jetzt sowas von modern. Ja,
1: wir werden das auch noch erweitern auf die anderen Workshops allmählich, aber erstmal haben wir alle Einführungen angeklickt.
0: Ja, das Digitalisiert. heißt, äh, irgendwann werde ich deine Seminare nur noch online bezahlen. Mal gucken. <lacht> Mal gucken. Ja,
1: ich möchte trotzdem natürlich Kontakt haben mit die, die in unsere Ausbildung kommen. Da hadere ich noch ein bisschen mit, aber das werden wir schon hinbekommen, da bin ich ganz sicher.
0: Okay, ja, ähm, die Frage, was steht an? wird unter anderem beantwortet, weil heute, an dem Tag zumindest, wo der Podcast hochgeladen wird, ist ja quasi dieses große Ding, von dem wir immer reden, nämlich äh, das Herzstück, wie du es immer nennst, äh, in Eutin. Herzstück oder Filetstück. Oder Filetstück, ja. Lecker. Ähm, Und äh, wir haben ja gesagt, wir, wir erwähnen es jetzt nicht für 2020 schon wieder, sondern Erstmal eine kleine Pause damit machen. Genau. Jetzt müssen die das langsam wissen, dass es das gibt. <lacht> Nach dem Dreiteiler bestimmt. Okay. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Philipp. Okay. Vielen Dank, Ellen. Danke. Danke euch. Tschüss. Also wir sprechen hier über ein Bild, was entsteht durch vielen, vielen unterschiedlichen Indizien. Und die Indizien sind einmal die Fragen, die differenzierende Fragen, die Antworten. Es sind teilweise Sprachgebrauch vom Zentrum und wo diese Sprache aus dem Körper kommt. Und es ist teilweise körperliche Reaktion auf bestimmten Fragen. Also es sind viele Indizien, die hier reinkommen, um ein Gesamtbild zu machen. Und es ist problematisch, wenn wir uns zu sehr auf einen einzelnen Punkt fokussieren. Weil dann können wir das Gefühl für das Gesamtbild verlieren und wir vergessen, dass wir so viele And anderes gehört haben. So funktioniert Wahrnehmung. Wir, entweder wir hören es gar nicht erst, weil wir jetzt schon sicher sind, dass hier eine 9 ist oder eine 1. Oder wir vergessen, was wir gehört haben und konzentrieren nur auf das, was jetzt nur noch passt zu dieses eine ähm, Hypothese. Das ist, was worauf wir sehr achtsam sein müssen mit diesen Interviews. und In unserer Ausbildung wird da sehr akribisch drauf geschaut und und ähm, in die Supervisionszeit viel Feedback gegeben, damit unsere Leute lernen, so ein Beginners-Mind zu entwickeln. Und das ist der Anfang von einer Unterstützung von einem Selbstreflexionsprozess, diese Enneagram-Interviews, von einem Selbstreflexionsprozess, die diese Person immer der Experte bleibt. Und am Ende können die vielleicht, Natürlich hast du, wenn du viel Erfahrung hast, hast du irgendwann genug in diesem, dass du selber vielleicht ein relativ klares Bild hast. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Person dieses Bild hat. Und das muss auch nicht sein. Diese Person, und vielleicht bist du am Ende, weißt du nicht, was, was für ein Enneagram-Stier das ist. Vielleicht hast du eine Idee von zwei, drei oder das Syndrom, aber du weißt nicht genau, welches Stier das ist. Aber auch wenn du es jetzt ziemlich klar hast, diese Person vielleicht noch nicht und die haben jetzt die Möglichkeit durch das, was du anbietest, sich zu reflektieren. Es gibt noch was zu lesen, es gibt diese Wahrnehmungsstile noch mal äh, gezeigt. Können die was damit anfangen? Und wenn die sich so drin erkennen und sagen, ja, das bin ich genau. Ich glaube, Ellen hat sowas gesagt. Ja, das beschreibt mich ziemlich genau. Auch wenn sie das erkennt, dennoch hat sie noch die Aufgabe, sich weiter zu reflektieren danach. Fragen zu entwickeln eventuell, damit sie weiterklären kann für sich, über sich lesen, über den Enneagrammstil lesen, bis sie selber die Möglichkeit hat, das im Alltag zu erkennen, das bin ich wirklich. Was für ein starker Einfluss das in meinem Leben hat, wie oft ich fokussiere auf, was fehlt und dann rede, ist natürlich der Hintergrund. Sie, ach, das war ein Punkt. Sie hat gesagt, ich kritisiere viel, ich versuche es abzubestellen. Und das war für mich klar, diese Fokussieren auf die Haare in der Suppe hat was mit zu tun. Das, das löst natürlich leicht Kritik aus. Ähm also Ellen bleibt Expertin. Wir haben hier unsere Arbeit gemacht, sie darin zu unterstützen, die Selbstreflexion. Und wenn sie so weit ist, dass sie merkt, wie stark es ihr tägliches Leben beeinflusst, wie oft dieser Wahrnehmungsstil anspringt, was fehlt, wie oft die Leidenschaft sich vergleichen, diese Neid heißt einfach, sich vergleichen mit anderen, wie ihr Wert rauf und runter geht. Wenn sie anfangen, diese Herzthemen bewusster zu werden, dann ist sie nicht mehr in den Automatismus, dann ist sie Richtung Freiheit unterwegs. Und das ist der Prozess, den wir auslösen wollen. Es geht niemals und nimmer um Recht haben, weder für uns noch für unsere Zuschauer, Zuhörer. Es ist ein Prozess.
0: Ja, und das zeigt einfach wirklich auch, wie tatsächlich einfach auch schwierig so ein Interview ist. Also, ich habe ja auch, also bis ich dich kennengelernt habe, war ich ja auch schon vorher 15 Jahre oder so mit dem Öniagram unterwegs. Und ich habe ja schon gedacht, ich bin der Größes schlechthin, ich weiß alles. Ich verstehe sofort, ja, gut, das ist, ne, der hat dieses Kommentar gesagt, das ist ja ganz klar Typ XYZ. Ja, ja. Und so bin ich durchs Leben gelaufen. Genau mit dieser Haltung. Und ähm, bis ich dann gemerkt habe, oh, äh, so einfach ist es ja doch nicht. Ähm, das ist ein bisschen schwieriger. Das hat jetzt schon drei Jahre gedauert, bis ich verstehe, also, dass ich jetzt zum Beispiel die vier erkenne, ja. während du gesprochen hast. Ähm, das hätte ich vor drei Jahren. Also, ich wäre genau einer von denen gewesen, die in der Umfrage neun, zwei oder eins angeklickt hätten und nicht die vier. Da bin ich ganz, ganz überzeugt davon, dass ich nicht die vier in der Umfrage geklickt hätte. Ja, ja. Ja, ich habe noch noch viele Fragen, wie du dir vorstellen kannst. Und die Fragen, die ich jetzt stelle, vermische ich auch teilweise mit den mit dem Input, den Tim unter dem YouTube-Video geschrieben hat, weil es war wirklich sehr ausführlich und da sind einige gute Punkte dabei. Dieses Sprachgebrauch. Du hast gesagt, dass dieses Offenlassen von dem da könnte noch was kommen. Dieses mhm für eine Herzkommunikation ein Indiz ist? Ist Es
1: eher durchgängig. Natürlich nicht immer, wenn die bestimmte Sachen Antworten geben, die ganz klar oder wo die ein bisschen Emotionen oder Bauch oder so. Also man kann niemals immer sagen.
0: Ja. Aber im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen. Du hast es auch als Ambivalenz bezeichnet. Jetzt ist genau die Gegenthese, die ich jetzt mal einfach für die Neuen aufstelle, beziehungsweise in dem Fall ähm, Tim unter dem Video auch gestellt hat, dass die Neuner sich ja eigentlich eher anpassen, also das passt mhm. ja auch, schließen sich auch der Meinung anderer an, passt eigentlich auch und haben oft keinen festen Standpunkt. Passt also eigentlich alles auch zu Neun. Bis der Neun etwas nicht will. Und dann
1: gibt es eine Körperreaktion. Wenn es ja etwas, was die Neun nicht will, dann wissen die das. Und du weißt es relativ schnell auch, weil du eine Reaktion, ich meine, das sind nun mal die Stürzen im Enneagram, Das heißt, dieses Bauchzentrum, wozu die so wenig Zugang haben, sorgt für die Grenzen, sorgt für die in eine Situation. Und es ist ganz interessant, ich bin schon aus zwei Restaurants, wir haben uns hingesetzt, wieder aufgestanden, rausgegangen, weil eine Neun in der Gruppe sagte, für die war das aus irgendeinem Grund nicht richtig. Eine ganze Gruppe ist wieder aufgestanden, zum nächsten Restaurant gegangen. An der Stelle habe ich bemerkt, wow, das würde ich nie bringen als zwei. <lacht> okay. Also, wenn die, und, und deswegen teste ich, ist es immer so, bei allen, überall, das ist schon mal.
0: Ähm, nehmen wir doch mal das Beispiel äh, mit der Jalousie. Ellen hat ja erzählt, dass sie ähm, gerne Licht in ihrem Arbeitszimmer hat. Und, ähm, ein Kollege will, wenn die Sonne scheint, das immer runtermachen die Jalousie. Und meistens gewinnt der Kollege, hat sie gesagt. Wie würde das bei neun aussehen? Wie gesagt, der entscheidende
1: Punkt ist, ob es die neun, wie, wie sehr ist die Shirt? Also, wenn dir eine Bauchreaktion bekommen, dann könnte es ein schweigendes, passiv-aggressives Widerstand in anderen Bereichen geben. Aber der Laden würde unten bleiben. Weil ich glaube, dass es einen neuen In-Konflikt geht. Also die würden jetzt nicht aktiv versuchen, es wieder hochzubekommen. Mhm. Aber es würde dann vielleicht nicht klappen mit dem nächsten PDF oder dem nächsten Telefonat oder irgendeine wichtige Info, die rüber sollte, würde, oh, leider zu spät zum nächsten Meeting oder, oder, oder. Aber beide kann man schon sagen. Ich würde sogar eher sagen, dass die vier wenn es jetzt nicht so eine doch recht sanfte vier wie Ellen ist, würde wahrscheinlich schon ein, unter Umständen emotional irgendwann reagieren. Und ich glaube, dass Ellen das auch könnte. Ich weiß nicht, wie lange sie mit dieser Kollegin arbeitet. Obwohl, die, wenn die Beziehung dreht und die in anderen Bereichen ähm, kooperativ sind, dann kann sie bestimmt. Die Beziehung ist wichtiger. Aber ähm, in Grunde äh,
0: hat die vier eine Art, damit umzugehen, und die Neun. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Sie hat auch gesagt, dass sie sehr gerne die Kontrolle hat. Das ist doch oh, eigentlich ja. <lacht> ein Bauchindiz. Oder was hat das zu sagen?
1: Ja, das ist noch eine von den großen Themen in die Enneagram-Welt. Ich habe auch gedacht, als ich das Enneagram kennenlernte, für Jahre eigentlich, Kontrolle ist Thema der Acht. Es ist auf jeden Fall das Thema, wo wir alle im Bauchzentrum umgehen und große großes Interesse haben. Und die Wahrheit ist, alle enneagram haben großes Interesse an Kontrolle. Die haben nur eine unterschiedliche Basic-Strategie, um es zu bekommen und zu behalten und zu kontrollieren. Im Bauchzentrum ist natürlich ähm, Kontrolle über meine Umgebung, mein Sein, mein Stuhl, mein Tisch, mein Rollladen, äh, mein Licht, mein, also was mich persönlich tangiert, mein ähm, meine Umgebung und was zu tun ist oder nicht zu tun ist. Im Herzzentrum ist eben die Beziehung und äh, wie ich gesehen werde und wie ich dich sehe und alles was du tust könnte für mich ein Beziehungsthema werden und so weiter und im Kopfzentrum die ganze Bedenken und fragestellen wissen wissen die genug und so weiter was wer will autoritär über mich Macht ausüben und so weiter also jeder Enneagrammstil hat ein Kontrollthema es ist nur ein unterschiedliches Kontrollthema wir müssen also jetzt dieses Thema erklär, ähm, differenzieren was genau möchte Ellen kontrollieren ich kann gerade nicht erinnern, ob ich diese Frage gestellt habe.
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja. Ähm, ich glaube, ein, das kann man ja auch kurz nochmal zwischendrin ähm, erwähnen, ein Nachteil, um, den wir natürlich hatten, ist, dass man genau dieses spezifische Nachforschen, dieses, ähm, ist also die in die vier nochmal ein bisschen auseinandernehmen und dann nochmal reinpieksen. Oder, oder andere Typen auch ähm, Kommentare manchmal was erklären, um mm. besser differenzieren zu können. Das konnten wir ja jetzt auf Basis dieser, dieser Konstellation nicht tun. Ne?
1: Also, das Thema ist Differenzieren, Präzisieren. Das ist, wo, wofür ich plädiere, ist, dass wir alle drei Zentren im Interview mitnehmen. Und das Kopfzentrum, das ist die große Gabe unseres Kopfzentrums, dass wir hinhören, wahrnehmen und dann solch eine Antwort hören. Jetzt kommt die Erfahrungswelt. Okay, von Enneagram-Erfahrung weiß ich, dass alle kontrollieren wollen. Jetzt muss ich nachfragen, was genau möchtest du kontrollieren? Was In welchem Bereich übst mm, du Kontrolle mm, aus? Mm. Wie ob, übst du Kontrolle aus? Ähm, wenn ich es nicht getan habe, habe ich schon
0: Indizien gehabt. Mm. Nächster Punkt. Was kritisiert die Eins im Vergleich zu Vier? Du, du hast ja auch gefragt, was kritisierst du? Das hast du ja im Einsatz, also als mhm. Einsatz, allen gefragt. Was ist der Unterschied? Es ist nicht so sehr, was ich merke, was
1: dich kritisieren. Ich glaube, das könnte alles sein, was auffällt. Aber wie die kritisieren? Die Eins neigt dazu, zu kritisieren mit einer sprachlichen, man tut etwas, man tut etwas nicht, man sollte etwas nicht tun. Es ist nicht richtig, etwas zu tun. Es ist nicht gut, etwas zu tun. Die Struktur ist nicht gut. Also du hörst eher, das hätte ich anders machen können. Du hörst sehr viel tun dabei. Gut, richtig tun. Und bei vier, ich war nicht gut genug, das habe ich nicht berücksichtigt. Ich hätte ihm das und das vorher sagen müssen. Du hörst einfach, dass diese, erstens die eigene Kreativität, Besonderheit spielt eine Rolle und dann Menschen. Hm. Und wie gesagt, mit einem Indiz oder zwei oder drei ist es nicht genug. Wir sprechen hier ja immer über 100 Indizien. Aber wenn man das Gesamtbild, wenn man offen für das Gesamtbild bleibt, dann merkt man, dass bei Ellen sehr viel Mensch vorkam. Und noch etwas zu den inneren Kritikern. Also ich fragte nach den inneren Kritikern. Ich habe gefragt, was sagt es? Und da konnte sie nichts sagen. Sie saß mir gegenüber und sagte, das ist mehr ein Gefühl. Mhm. Und ihr Hand mhm. ging zu ihr Körper hin erstmal hier so. Brustbereich. Und dann habe ich gefragt, wo spürst du das im Körper? Dann hat sie einfach geantwortet mit diesen herzlichen Antwort im Kopf. Das sind natürlich alle Indizien für mich, weil ich hier sitze und sie sehe und erlebe. Und ich sehe, was der Körper macht und wie es mitmacht. Ich höre die Centrensprache.
0: Das heißt, die Eins richtet über die Sache und die Vierer richten über sich selbst. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall vernichtender über sich selbst, Ja. Mm -hmm. Okay. Die eins über sich, wie die eine Sache gemacht haben, ja. Das ist natürlich sehr gut zu wissen, wenn man ein Interview führt und weiß, wie Vierer sind, haben auch einen inneren Kritiker, ne? Also oh, ja. in Ausprägung. Aber nicht unbedingt
1: sprachlich, also eben, man hat es nicht so die Worte erkannt. Aber viele können auch die Worte sagen,
0: die den inneren Kritiker sagt. Jetzt kommt aber ein Riesen, ähm, Kerbe in deinem Holz. Ich bin gespannt. Ellen sagt ja, sie, sieht sich nicht als besonders. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Ich finde es eine wichtige Frage und es ist für mich eine von den wichtigsten Indizien bei vier und es ist häufig, dass man eine Antwort bekommt wie, ja was heißt besonders, alle Menschen sind besonders. oder Also ein Ausweich von dieses, ja ich bin besonders. Das ist eine Frage, die ähm, vielleicht eine gewisse Bescheidenheit auslöst. Es ist nicht leicht zu sagen, ich bin besonders, ich finde mich besonders obwohl sehr viele Vierer sagen ja dazu, sagen aber auch viele achte ja dazu. Es können auch andere ja dazu sagen. Ähm, ich muss da ein bisschen hinterfragen. Hm. Anders als die anderen. Ein bisschen schwierig dazu zu hören. Das hat sie hören. bejaht? Ja, genau. Also gesagt? Du musst einfach gucken, das Thema dahinter, wie die es erleben.
0: Und sie hat auch nochmal, später ist rausgekommen, äh, sie ist sie ist nicht besonders, aber ihre Welt ist besonders. Mm. Das hast du dann nochmal explizit mm. herausgestellt. Mm. Ihre Welt, in der sie unterwegs ist, ist besonders. Mm. Und da hast du dann auch nochmal gesagt, ne roter Faden durch dein Leben und meint mm. sie so, ja, ja, das schon. Mm. Ähm, man
1: könnte immer mit drei, vier Themen viel, viel mehr fragen und man würde viel mehr ausarbeiten können, um das Bild kompletter zu machen. Ich sage immer, ein Interview ist ein Tausender-Puzzle. Und wir suchen immer die kleinen Indizien, die zusammenpassen. Aber jeder kennt es beim Puzzeln. wer gerne puzzelt. Ähm, plötzlich gibt es dieses Bild, jetzt siehst du, worum geht's es hier? Aber wir müssen ganz oft Teilchen reinfummeln, ohne zu wissen, worum es geht. Genau das Kopfzentrum, differenzieren, präzisieren. Kann ich jetzt erkennen, dass ich ein Indiz habe, was zu einem anderen passt? Oder
0: habe ich noch eine Frage, um zu
1: gucken, ob es zu einem anderen passt?
0: Mhm. Nächster Punkt. Vier? Beziehungsweise ich merke, wir rutschen in die Vier ab. Was ist denn noch bei Eins? Eins ist ja eigentlich immer noch auf dem Tisch. Also für mich
1: überhaupt nicht mehr, weil sie hat überhaupt nicht die Körperhaltung, überhaupt nicht die Sprache. Sie hatte einfach gar nichts, was Eins sein könnte. Okay. Sie war viel zu lieb und viel zu so machen es die Einser nicht. Aber das, das ist jetzt was. ich würde gerne spezifischer sein. Ein Teil von dem Ganzen ist natürlich Erfahrung. Natürlich ist es auch Erfahrung, aber wir haben genug Indizien im Interview gehört.
0: Jetzt ist noch ein Punkt dieser dieses Thema ähm, Sehnsucht, Melancholie. Da ist sie ja jetzt, da ist sie oft drauf eingegangen, ja. Da hat sie schon gesagt, ja, sie kennt das und ähm, süß-sauer sozusagen. Ne? Das ist jetzt auch nicht so schlimm dieses Melancholie-Ding. Ja, genau. Ähm, allerdings. Ähm, dieser Punkt, wo du gefragt hast, Haar in der Suppe, ähm, Dinge, die du dir herbeigesehnt hast, treten ein, auch Menschen, was auch immer, mhm. Situation, kennt sie nicht so. Mhm. Sie kennt es nicht so, dass es Flecken bekommt. Das wird vielleicht, es ist vielleicht nicht ganz so perfekt, aber wirklich jetzt so, dass sie es gar nicht dann mag oder schlecht redet, hat sie nicht. Was sagst du dazu? Weil das ist ja eigentlich auch nicht vier. Nein, also ein einziger Indiz ist es nicht vier
1: und das ist die Gefahr, uns auf ein einziger Indiz einzuschießen und zu sagen, sie kann keine vier sein, weil sie so geantwortet hat. Nochmal, ich kann nicht oft genug betonen, wenn du eine solche Antwort bekommst, aber hast sonst viele Indizien schon, zumindest für das Zentrum, dann ist es wichtig, ein bisschen weiter zu forschen, was steckt dahinter? Ist es, weil sie das Konzept nicht kennt und sie erkennt nicht, was wirklich damit gemeint ist? Ist es, dass sie das ein bisschen Konvention ist? Das sagt man nicht. Das ist nicht gut, die Haare in der Suppe zu finden. Also sage ich nicht Ja dazu. Ähm, was steckt dahinter? Und es kann sein, dass sie das Thema nicht kennt. Ich meine, wir, wir alle haben einen Enneagram-Stil. Aber auch wenn wir ein Buch lesen, wir erkennen nicht alle Themen. Es gibt Themen, wo wir denken, oh uh, nee, das kenne ich nicht. Aber wenn man sich damit beschäftigt und sich weiter reflektiert, dann äh, irgendwann kommt es. Ich gebe immer mein Beispiel für Manipulation. Ich konnte damit mit diesen Worten nichts anfangen. Und auch das Thema Bedürfnisse war am Anfang ein sehr, also für mich kein lebendiges Wort, ich konnte nicht viel mit anfangen. Aber das ist genau das, was in die Zweierstruktur so tief eingebettet ist, dass es eben
0: nicht bewusst, sondern eher aus der tiefsten Motivation wirkt. Ich meine, ich konnte mit dem Wort Erfolg nichts anfangen. Genau. genau. Also, ja, genau. Die drei kann nichts mit Erfolg, Wort Erfolg anfangen. Was ist denn das? Das ist das Besondere
1: an diesen Interviews. Wir machen ein Interview und hoffen, dass wir jemanden haben, der da sitzt und ja, 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 zu einem enneagram stiels fragen gibt, und zu aller anderen nein, das wäre einfach. Aber die Wahrheit der Situation ist, dass wir sehr oft genau zu den Enneagram-Stil, die wir immer mehr vermuten, dass es sein könnte, genau da Nein-Antworten bekommen. Das ist nicht so selten, weil die Themen sind so tief versteckt im System, im Grundlebensstrategie, dass wir sie selber nicht kennen. Ich kann immer nur wieder das Beispiel geben, ich habe sehr viel Therapie, ich habe sehr viel Selbstentwicklung, Training gemacht. Auch mit Koryphäen, dennoch, das Wort Stolz ist nie vorgekommen. Warum nicht? Es hat keine angesprochen bei mir und ich habe selber nicht entdeckt, vor das Enneagramm. Und solche Worte wie Manipulation Bedürfnisse auch nicht. Also wir können, in einem Interview gehen wir dann mit Themen um, die so tief im System versteckt sein können, dass die Leute selber noch kein Bewusstsein darüber haben. Und das ist auch das Herausfordernde für unsere Interviewees. Wieder ein Thema, die großen Respekt und auch ähm, Empathie braucht. Ein solches Interview, wenn es zu ein einigermaßen treffendes Ergebnis kommt, wenn es einigermaßen trifft, dann kann es eine ganz schöne Kröte sein für die Menschen, ne, zu schlucken, zu verdauen. Oh ja. Genau, Philipp, hier sitzen schon mal zwei, die das so erlebt haben.
0: Okay, zu guter Letzt, ich, ich möchte einfach noch mal, ich habe mir nämlich das Interview tatsächlich selber auch, glaube ich, jetzt mittlerweile dreimal angehört, weil ich echt gedacht habe, ich will nichts übersehen, ich will auch die ne, den Votings gerecht werden, ich will die Resultate Genau. Ähm, überprüfen, ist es nicht doch irgendwie die neun dazwischen irgendwie geraten oder warum äh, stimmt da jeder für neun ab? Eins, zwei und so. Und ich habe mir einfach nochmal ein paar Punkte rausgeschrieben, warum es einfach vier ist. Einfach mhm. äh, ein bisschen im Schnelldurchlauf. Also ähm, zunächst, sie sagt zwar sie ist nicht besonders, äh, ihre Welt ist besonders und sie sagt, äh, sie ist anders als die anderen, mhm. was sich durch ihr ganzes Leben gezogen hat. In dem Moment äh, hast du das sogar kommentiert, das will ich nämlich auch nochmal ganz kurz sagen, hast du das, diesen Moment kommentiert, als, ähm, als sie das gesagt hat, hast du gesagt, wir sehen hier körperliche Reaktion und hast dir dann sofort auf die Lippe gebissen, weil du, das war ja schon sozusagen ein Kommentar, was vielleicht nicht jeder Hörer verstanden hat, aber für dich ein Kommentar, ach ja, wir sehen hier körperliche Reaktion ist ein besonderes Indiz dafür, dass da auch noch irgendwas wahr ist. Genau. Ähm, da äh, wollte ich noch mal kurz erwähnen. Dann, ähm, sie ist eher in kleineren Gruppen zu Hause als in größeren Gruppen. Ist auch ein Indiz für vier. Sie mag Tiefe statt Smalltalk. Ist ein großes Indiz für das vier. Das ist ein ganz wichtiger Indiz. Also Tiefe und Bedeutung ist einfach diese körperliche Re Reaktion. Ja, unbedingt. Das ist ein vierer Thema. Dann dieser Punkt, ähm, wie geht es dir als Lapidarfrage abzuwerten, aber wenn es eine ernst gemeinte Frage ist, wo es wirklich jemand interessiert, wie geht es mir im tiefsten Inneren? Hm. Großartig. Genau. Vielen Dank für die Frage. Genau, genau. Ähm, negativ im Versuch, positiv zu sein, das ist dieses eigentlich fast schon beschreibtes zu instituto betrübt, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, Unzufriedenheit, also dieses ähm, zu viel arbeiten tut mir nicht gut. Also sie weiß auch, Genau, wo Themen sind, die irgendwie mit ihr zu tun haben. Ähm, ihr ist Sehnsucht bekannt, ihr ist Melancholie bekannt. Sie hat es sogar als anziehend beschrieben, also die Melancholie, glaube ich, mm, wenn ich mm. jetzt noch das richtig im Kopf habe. Genau, hab. genau. Ähm, und ähm, ja, und das wirklich das Einzige, was nicht für diese vier spricht, konkret, ist einfach dieses Thema Haar in der Suppe, also dieses Thema, genau. dass sie das nicht so kennt. Genau. Und das ist ein Thema. Unter sehr, sehr vielen. Klar ist, finde ich, definitiv dieser Punkt nochmal, um grundsätzlich das Herzzentrum nochmal zu unterstreichen. Ähm, einfach fast immer hat es mit was mit Vergleichen zu tun, genau, damit zu genau. tun, mit anderen Menschen zu tun, mit Beziehungen zu tun. Damit zu tun, dass sie auch bei anderen nicht in einer gewissen Art und Weise ankommen will, Sprich, auch wieder die Außenwahrnehmung, wie nehmen andere mich wahr? Ich möchte nicht so wahrgenommen werden oder ich genau. möchte nicht schlecht ankommen. Das
1: möchten das? wir kontrollieren. Im Herzzentrum möchten wir kontrollieren, was andere an uns sehen und wahrnehmen, was die über uns denken. Da haben wir das
0: Kontrollthema. Ja, und ähm, ich hoffe, mit all diesen Informationen ähm, ist die Vier etwas verdaulicher geworden für viele, die nicht die Vier abgestimmt haben. Und ich meine, das ist ja nur ein kleiner Teil der Umfrage. Also, es sind bestimmt noch mehr dabei, die wahrscheinlich ähnlich abgestimmt hätten. Also genau, genau. Ich glaube, das wären sehr viel mehr. Eine Frage habe ich, eine Frage habe ich jetzt aber noch. Ähm, du, weil, weil du es einfach ansprichst und ich glaube, es ist wichtig, noch mal ein paar Com Beispiele zu hören. Körperliche Reaktion. Hm. Sag mal bitte einfach stichwortmäßig oder gerne auch einen Satz. Was sind Beispiele für eine körperliche Reaktion.
1: Ich möchte davor noch was sagen. Es geht nicht um Recht haben und wir wollen möglichst ein bisschen hinauszögern diese Diagnosen, die stattfinden. Im Moment finden die in der Enneagram-Welt viel zu schnell statt und viel zu undifferenziert, viel zu unreflektiert statt. Wir wollen das hinauszögern. Wir wollen, dass der Prozess stattfindet, um zu einer echte Wahrheit, die da ist, zu kommen. Diese körperliche Neurophysiologie von unserem Enneagrammstil und welches Zentrum uns das Leben leitet. Darum geht es. Und wenn wir jetzt über körperliche Reaktionen sprechen, das eine ist, welches, aus welchem Zentrum spreche ich? Ich sehe ich erkenne, welche Themen eventuell ein bisschen Wut im Körper auslösen. Aber das, was ich sehe, ist, Wut ist ja ein bisschen verschließen, sieht man im Körper. Ähm, ich erkenne. Sie, wie sieht man das? Das ist Wahrnehmung, das ist Übung.
0: Mhm,
1: okay. wenn, wenn du dich trainierst, ein Körper, also wenn du trainierst, präsent zu sein mit deinen eigenen drei Zentren, ich glaube nicht, dass du es sehen kannst, wenn du nicht dein eigenes Bauchzentrum gut integriert hast, auch als Herzmensch. Du brauchst deine drei Zentren, die Intelligenz von alle drei, um da drüben zu sehen. Und dann nimmst du bestimmte Indizien wahr, körperliche Indizien wahr. Du siehst Öffnen, Verschließen. Du siehst, was löst Wut aus, was löst Freude aus, was löst Angst aus, wo wird es eng und wo wird es offen und leicht. Das, das sind alles körperliche Indizien, die du wahrnehmen kannst, wenn du lernst, sie wahrzunehmen. Es ist keine
0: besondere Gabe, außer, dass eine Menge Erfahrung da drin steckt. Ein Beispiel, für eine körperliche Reaktion ist ja durchaus auch Lächeln, ne? Lächeln, ja, Lachen. Anpassung. Ja. Also Lachen ist, finde ich, immer wenn ich jemanden sehe, der anfängt, während der Antwort zu lachen, ist das ist auf jeden Fall eine körperliche Reaktion. Und dieses, ich habe
1: davon gesprochen, wie die Neune reagieren, es ist nicht besonders angenehm, interviewt zu werden. Die wissen, die sind in einem Bereich, wo die nicht besonders gut sind. Also über sich zu reden, zu reflektieren. Das ist genau aufgrund von der Selbstvergessenheit schwierig. Da haben die nicht so viel Information. Also gibt es diese leichte Abwehr, die Bewegung zu sechs, diese leichte Abwehr, ich mache schon die Hände hier, das ist die natürliche Reaktion, weil die sich ein bisschen unsicher fühlen und die Bewegung zu sechs und das ist diese die Energie will ich ein bisschen wegdrücken. Also die gehen ein bisschen zurück, wie die Kopfmenschen das so machen und die zeigen Abwehr. Das heißt, es ist nicht ein offener, super freundlicher, ach, wie schön, was wir hier machen zusammen. Sondern es ist eher, du merkst, eine leicht, ganz leicht angespannte Situation. Sei es denn, ich habe ja einen Freund, der ist Pastor und der ist Enneagram-Lehrer. Natürlich würde ich das bei ihm nicht erleben. Oder bei John ist noch ein, ach guck mal, auch Pastor und Enneagram-Lehrer. Ähm, ich habe heute Morgen überlegt, Wem kenne ich die Neuner sind? Und ich habe zwei Freunde, die absolute IT-Experten sind. Ich habe zwei Freunde, die Pastoren sind. Nur um zu zeigen, wir versuchen Berufe, Berufsfelder mit Enneagram-Stilen zusammenzubringen. Ich halte das auch für ein sehr gewahrtes Unternehmen. Ich glaube, dass es alle Stile irgendwo
0: in allen mm -hmm. Berufen
1: geben kann. Gut, körperliche Reaktionen. Ähm, es gibt im, im Bauchzentrum, ein Selbstverständnis, ein ähm, Es ist, wie es ist. Diese Seinswelt wird angesprochen in der Sprache und ähm, ich nehme wahr diese
0: drei Zentren auch in körperlicher Reaktion. Was ist der Unterschied zwischen körperlicher Reaktion und Körpersprache? Also zum Beispiel, wenn ich die Arme verschränke, Würdest du das als körperliche Reaktion einschätzen oder was hat das für einen Indiz für dich? Also Arme verschränken ist natürlich kein Schutz
1: und Verschließen sein, aber ich würde das nicht überbewerten, okay. weil da ist ja auch diese biografischen
0: Themen drin. Also bei körperlicher Reaktion sprichst du eher über eine emotionale ne, Wut, Angst irgendwie diese diese Themen, die. Nee, nee. Nein, ähm, ich kann mir immer yeah. noch nicht. Ja. Also wie beschreibst du, was wird sichtbar? Weil was, was wird sichtbar? sichtbar, Pam? Du sprichst die ganze ja. Zeit sehr ja. abstrakt darüber, ja. dass irgendwie innerlich was passiert, aber was wird sichtbar? Ich habe jetzt das Lächeln als Beispiel genannt, aber was wird also sichtbar? Also zum Beispiel sichtbar wird eine körperliche Reaktion,
1: wenn irgendwo Wut im Körper ist, der Kinn kommt nach vorne. Mhm. Und ich sehe auch, wie die Energie hochsteigt. Also, also die aktive Bauchenergie, wenn es ein bisschen Wut wird, nur ein bisschen, da kommt ein Fluss von Energie durchs Körper und je nach Enneagrammstil was machen die damit? Die können einen roten Kopf bekommen. Die Einzel können hier so ein bisschen, man merkt die kämpferische Kinnlade. Ähm, die Achte fangen an ein bisschen entweder ein bisschen beleidigt oder ein bisschen zu kämpferische Stimme zu bekommen. Also es kommt, äh, ja, ne, und im Kopfzentrum ist mehr so ein Was willst du von mir? Und in Herzzentrum merkst du eher eine leicht peinlich Berührte, die, die streben jetzt, ihr Image zu schützen. Hm. Ich glaube, dass es sehr viele körperliche Reaktionen gibt als Indizien. Und ich glaube, dass eine Menge Erfahrung dazu gehört. Viele, viele Interviews, ich meine Tausende und Tausende, äh, bringen dir natürlich Erfahrung in diesem Bereich. Und es ist nur ein Bereich. Aber die wichtigste körperliche Reaktion wovon ich spreche, ist, wenn jemand sich, seinen Enneagrammstil tatsächlich erkennt, in dem Moment gibt es auch eine körperliche Reaktion. Weil es ist eine Art Selbstbild, Selbstwahrheit ist einfach tiefer geplumpst. Mhm. Und das berührt der eigenen Energie Energiehaushalt an. Da gibt es eine körperliche Reaktion. Und das ist sicherlich eine gefühlte körperliche Reaktion. Und wir können es hier draußen auch weißt du, wovon ich spreche, wenn ich das sage? Ich,
0: also ich ja, weil ich habe es ja auch selbst live erlebt. Genau. Ich hatte ja eine körperliche Reaktion, als ich die drei nicht haben wollte. <lacht> ähm, habe ich das klar gespürt, dass mein Körper das nicht will.
1: <lacht> Und dieses Nicht-Will ist eben diese Abwehrmechanismus, mechanismus ne, die uns eigentlich davor schützen will, dass wir unseren eigenen enneagram aufdecken. Also ich finde es auch ein ganz interessantes Thema, dass es bei manchen kaum spürbar ist und bei anderen sehr deutlich ist. Das ist finde ich auch ein interessantes Thema. Lied vielleicht auch ein bisschen an die Biografie.
0: Ja, okay. Ähm, dann danke, Pam.
1: Danke, Philipp.